0: Esto es Reflexiones Coequipo, un espacio creado para pensar y reflexionar con profes, graduados y referentes de la Universidad Nacional de La Plata sobre la actualidad de las organizaciones platenses. Agarra tu mate, que esto recién empieza. Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones Coequipo. Soy Belu, estudiante de la Licenciatura en Turismo en la Facultad de Ciencias Económicas, y hoy estoy acompañada de dos excelentes personas. Con Guido, licenciado en Administración, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Todo tranqui. Y con uno de los profes más conocidos de la Facu de Ciencias Económicas, con Hernán Alonso Vázquez. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. ¿Qué haces, Belén? ¿Qué tal, Guido? ¿Cómo estás? Todo oh, tranqui.
0: Bueno, le contamos para los que nos escuchan. Hernán es licenciado en Administración, egresado de nuestra queridísima casa de estudios y, además, hoy en la actualidad es profe de la Facu y de otras universidades tanto en países de América Latina como en Estados Unidos y en España.
2: Bueno, eh, para empezar un poco con las preguntas, no sé, Hernán, si omitimos algo que quieras comentarnos de tu formación o de tu experiencia.
1: No, no, yo simplemente digo este, siempre que este, yo me formé en, en la facu, en La Plata, en el programa de, de la licenciatura en la administración, y después este, estuve mucho tiempo afuera, me fui a hacer posgrados afuera. Este, y me fui, viste, aterrorizado, pensando en Estados Unidos, este, que el idioma, que la cultura, que, que están más avanzados. Este, y a mí lo que me formó la Facu este, me permitió manejarme muy bien en lo que eran los conocimientos. pues siempre está el idioma, la parte, bueno, que uno tiene que pelear esas otras cosas. Pero la verdad que a mí me, me, me equipó muy bien para, este, para salir afuera, sacarnos los miedos. Este, y ver que, que a veces uno queda, este, se pone barreras uno solo, ¿no es cierto? Este, en mi experiencia, y a mí eso me gusta siempre decirlo, la Facu me equipó para salir y, y, y estar mano a mano con todos en, los que estaban en el programa en Estados Unidos, y allá habita, tenés programas donde son muy internacionales, hay gente de, de todos lados. Este, y la verdad que es... Este, este, en eso para mí fue un descubrimiento, ¿no es cierto? Porque yo fui pensando que, uh, acá me voy a tener que poner porque me van a pasar por arriba. Este, y no. Así que, nada, la experiencia, un poco eso. Yo hice posgrados afuera y después me tocó también gestionar negocios, este, tanto en Estados Unidos, en España y acá en Argentina. Así que, bueno, desde ahí es que uno este, también enseña parte de lo que vemos en la Facu, ¿no?
2: Excelente. Tal cual. La verdad que hay un buen nivel en la universidad y cuando salimos afuera no nos damos cuenta. Eh, bueno, para empezar a incursionar un poco más en la temática que nos convoca el día de hoy, queremos iniciar con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Estas nuevas restricciones, el cierre parcial de la economía y poder relacionarlo con la realidad de las pymes. Es por ello que nosotros pudimos ver que la principal preocupación que tienen las pymes hoy en día es quedarse sin, sin liquidez, ¿no? Y por eso te queríamos preguntar, ¿cuáles consideras vos que son las claves para que esto no ocurra?
1: Bueno, mira, acá tenés, este, podés hablar por un lado de este, gestionar con eh, algún, alguna liquidez, eh, lo que se llama exceso de caja en los negocios, es decir, manejarte con algo de liquidez por encima de lo que es el requerimiento este, estricto para mantener aceitado lo que es este, el circuito de cobros y pagos normal del negocio. Este, pero esto es un lujo que a veces hay pocos, se pueden dar, aunque yo siempre digo, cuidado que nosotros tenemos que gestionar mucho mejor cuando no tenemos la soga al cuello. En eso mi experiencia es de encontrar enorme mediocridad en la, en la gestión. Y, y en eso siempre cuando uno habla de financiamiento, cómo financio, este, siempre nosotros destacamos que este, depende para qué vas a usar el dinero. Dice, primero, este, siempre a veces miramos mucho en de dónde sacamos dinero para y no gestionamos tan agresivamente el para qué lo usamos. Entonces, por un lado, este, en contextos inestables, típicamente, uno tiene que tener, por un lado... Algún, algún exceso de liquidez o ser muy prudente con la política de financiamiento. Depende por contexto. Pero luego tenemos algo que tiene que ver con no manejar un negocio con más recursos de lo que estrictamente requiere. ¿Esto por qué es? Desde el financiamiento y restringir, muchas veces lo que te hace es hacer una, una gestión mucho más agresiva, mucho más activa sacarle mucho más productividad a todo lo que haces, este, deshacerte de activos que no son estrictamente necesarios, no tolerar este, performance este, que está debajo de lo que debería estar, este, ser, hacer malabares desde de lo que nosotros este, decimos la decisión de inversión y no tanto el financiamiento. Después cuando te viene, el, se te cae el piano en la cabeza, este, entonces, después ya entramos, este, si no lo hicimos en su momento y estamos medio justitos, tenemos que decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y ahí nos metemos en gestión de crisis. Este, cuando vos te metes en gestión de crisis, este, tirás los manuales por la ventana, digamos, ¿no es cierto? Es otra cosa. Este, no tenés tiempo, no tenés dinero, y el modelo de negocio que tenías no va más así como lo conocías. Y en esto lo que tenemos muchas veces es esa idea de salvar el negocio, de salvar la empresa. Y muchas veces esta pregunta está, la tenemos mal conceptualizada. Entonces, uno quiere salvar todo lo que hace, donde debería concentrarse en algo muy acotado, y el resto, con el dolor del mundo, lo tenés que cortar. Hay cosas que tenés que dejar de pagar. Hay cosas, este, preservar la liquidez, volviendo a lo que vos decías, Guido, este... ¿De dónde sacamos liquidez cuando, cuando tenemos un, un escenario? Entonces ahí vos tenés una bala y no te la, o dos balas, no te la podés gastar en, este, en seguir pagando todo lo que pagás, en seguir operando como operabas. Este, eh, con algunos tenés que elegir para dónde apuntás con muchísima selectividad y el resto lo frenás todo. Estas son dire, este, decisiones durísimas que hay que hacer durísima, pero tiene que ver con que hasta qué punto la gente o, o el que le toca dirigir la empresa entiende que está en un contexto de crisis entonces la gestión de crisis es una gestión indeseable no es la gestión que nos enseñaron en la FACO. Este, este, vos tenés ahí ya muchas de las cosas de desarrollo y demás, no tenés tiempo, no tenés tiempo no tenés recursos es urgente, este, es una mucho más, más activa este, y donde algunos tenés que salir a pelearte, dejar de pagar cosas, pelearte con algunos frentes, los tenés que patear, eh, dejar al costado para tratar de que aquello que tiene alguna chance de traccionar lo puedas mantener vivo. El problema es que a veces nos cuesta horrores hacer esto. Este, y... Y, y, y siempre dejá, tratamos de, eh, de no reflejar la crisis en su totalidad, de, de tratar de llevar todo un poquito más de lo que... De sí, lo como que, que
0: cuando nos saca de eje, después quizás queremos abarcar con todo y terminamos también, bueno, perdiendo, no solamente perdiendo parte del negocio, sino también perdiendo sin maximizar el beneficio o la utilidad que podríamos obtener de nuestro negocio. Y bueno, nada poniendo en riesgo un poco eh, la proyección futura ¿no? de, de nuestro emprendimiento, nuestra pyme, de lo que estamos hablando. Y en relación a esto, eh, Hernán, en cuanto a la forma o la fuente de, de capital, ¿vos crees que a raíz de la crisis eh, por el COVID y las restricciones que hay, que existe hoy en día una estructura de capital óptima a la que las pymes deberían apuntar?
1: Eh, esto es muy, muy complicado. La estructura de capital óptima en la práctica es muy de manual. Eh, este, siempre nosotros decimos en, en las clases, este, primero que es un, un gráfico, si querés, donde te muestra dónde está el óptimo, que sería el mínimo costo de, del financiamiento. Este, dice, bueno, pero a nadie le dice, vos te pones a, a gestionar un negocio y esa curva no, la, no te la da nadie. Digamos, una curva muy teórica uno podría de alguna manera, pero es muy teórica, La verdad no es una curva tan observable, este, y por otro lado es una curva que se mueve, este, y donde vienen cambios drásticos, lo que lucida óptimo este, un día, este, a quizá al mes, este, un cambio muy fuerte en el mercado, y, y ya eso es imposible de financiar directamente. Entonces, de vuelta, contextos inestables, la estructura de capital tiene que ser prudente. Y otra cuestión que nosotros siempre hablamos, pero también es muy poco intuitiva, y tiene que ver con que nosotros este, ponemos a veces nuestro, nuestro foco de análisis, tanto en la empresa, que nos cuesta ponernos este, en quien financia la empresa, que tienen que ser el, los dueños y los, los accionistas, digamos, y si querés los bancos también. Entonces, cuidado que acá tiene un, un componente importante, que es, si los que financian la empresa este, no tienen que poner todo el capital, este, sino que ponen algo de los bancos, tienen su capital, parte de su capital, invertido en otro lugar, o lo, tienen, o lo pueden invertir en otro lugar, disponible para otra cosa, a resguardo, con lo cual, Llegado el caso, este, si viene una crisis, y si soy justo, estoy, estoy endeudado, qué lástima que no, que no tenemos más capital propio, pero si por tener deuda los dueños tienen su capital a salvo, y si el negocio sigue luciendo como una propuesta generadora de valor, este podrían volver a invertir en el negocio. Y claro que el dueño que tiene el dinero afuera te va a decir, este pero convenceme a vos, gerente, que este negocio vale la pena. Bueno, bueno. Y, a, y ahí vas a tener que mostrar tu, el mérito que tenga el curso de acción. Entonces, a veces, este, el saber si es bueno o no financiar el negocio este, con, con cuánto capital propio, cuánto cuánta deuda, tiene que ver también con entender a quiénes lo financian. Este, y en esto también tenemos otra cuestión que nosotros tenemos unas charlas lindísimas en la Facu que tiene que ver con cuando te pones en los zapatos del gerente, lo ves de una manera, cuando te pones en el zapato del dueño de la empresa, lo ves de otra. Este, entonces, este, ¿hasta cuánto lo gestionás para maximizar el valor para, para quienes financian el negocio? ¿O hasta qué punto...? Este, empezamos a tener una gestión que es cómoda para el gerente o este gerente que típicamente, como les decía, este, tiene una aversión al riesgo mayor y tiende a la continuidad del negocio tal como lo conocemos. Entonces, por eso los libros apuntan, apuntan más a use deuda, sea más agresivo, claro. este, lo que nosotros llamamos los efectos disciplinadores de, de la deuda. Y hay quienes incluso, este, eh, lo que hacen es dejar el dinero, los dueños invierten más de su dinero, lo dejan en el negocio, no hacen tanta distribución, o sea, siguen financiando, este, o siguen manteniendo su capital, pero en parte dicen, ese dinero no lo puede tocar la gerencia. O sea, está en la empresa, está como garantía de los, de los acreedores, si querés, y si pasa algo extremo, sigue legalmente dentro de lo que es el, el negocio, pero no está disponible para los gerentes. Claro. Entonces, cuando los gerentes lo quieren tocar, porque tienen un negocio o un problema muy grande, ya los accionistas se acostumbraron a que eso está invertido en otra cosa, que ya está, lo tienen, no, no está con el riesgo del negocio, no lo pueden manejar los gerentes. Y cuando los gerentes lo piden, le dicen, a ver, explícame por qué, qué, qué tenés para hacer. Este, y, y ahí es cuando uno de ese dinero ya lo tenía este, separado, digamos, y lo queremos usar para pagar algo o para realizar algún negocio, los dueños dicen, pero, ¿y por qué no hacen otra cosa, gerentes, antes de tocar ese dinero? ¿Por qué no venden algún activo? ¿Por qué no reestructuran? ¿Por qué no me explicas un poquito mejor este, cuál es el negocio? Porque ahora que... ¿Financiarlo ahora que tengo el dinero ahí al costado? No sé si me, si me da tantas ganas. Entonces ahí tenés, a veces algunos mantienen ese, ese financiamiento este, dentro de, de la empresa, pero generan mecanismos para forzar a la gerencia que sea mucho más agresiva. Este, y el uso de deuda típicamente, desde la teoría financiera, está mucho más aconsejada que lo que uno a veces siente, le parece que tiene... Mucho, mucho riesgo, que pone todo el negocio en situación más vulnerable, este, y desde la teoría te dicen, mirá que esto, miralo con cuidado, porque a veces lo que logras es mayor disciplina en, en la gestión y de alguna manera este, incorporar dentro de, este, de una gestión mucho más apretada esta idea Típica del modelo financiero, el costo de oportunidad del capital propio. Entonces, el cuidado que el, el capital propio es más caro todavía que la deuda. Lo que pasa es que a veces lo usamos como si fuese, si fuese gratis y eso es un horror. Literal. Sí, sí eh, tal
2: cual, Orlando. Eh, también yo me quedé con esto que dijiste, de que uno se tiene que dar cuenta si está creando valor. Estas palabras que tanto aprendemos en la carrera. Y me gustaría que nos comentes tres o cuatro pilares que tengo que tener en cuenta para evaluarme puertas adentro de la organización, para decir, bueno, estamos creando valor. Ahí, ahí
1: lo que tenemos que decir es, la creación de valor tiene que ver con el crecimiento. Si Los negocios crean valor eh, típicamente a través de crecimiento, a través de su capacidad no solamente para poner más volumen, sino para vender, o sea, el volumen, referimos, digamos, volumen de venta, pero de esa venta que te quede algo como resultado, es decir, tener márgenes este, y lograr hacer ese volumen de negocio sobre una base de capital acotada, ¿cierto? Lo que típicamente llamamos los márgenes. Este, entonces, ahí necesitamos ver si el, eso rinde más que, el, que lo que podríamos lograr fuera de la empresa asumiendo el mismo nivel de riesgo. Entonces, acá, ¿qué tenemos que apuntarle? Este, cuando decimos, a ver a cuánto podemos crecer, qué resultado nos genera y con qué activos lo generamos, con qué recursos vamos a generar eso, eh, tenemos que medirlo. Lo primero es medir bien. Y cuando decimos medir bien, acá algo importante es, eh, este, el, la jerga a veces nos lleva mucho a, este, a un formato contable. Este, pero nosotros tenemos que, al margen de lo que es este, ese formato tan de digamos, de rotaciones, de márgenes, es decir, bueno, este, ¿cómo tracciono volumen de negocios? Este, Vendo, pero ¿qué me queda al final del día de esa venta? ¿Y con qué recursos tengo que inmovilizar para lograr eso? Y después esta idea de que uno típicamente tiene que ver un negocio que hace en términos de microsegmentos, es decir, uno atiende distintos tipos de segmentos de mercado, tipo de clientes, soluciona a sus clientes distintos tipos de situaciones. Entonces uno debería tratar de medir por separado eso para ver este, cuál es la venta que realmente sale fácil o sea que la puedo claro. vender que no tengo que andar peleando el precio todo el día que, que logro quedarme con algo que no tengo que inmovilizar un montón de activos con la idea de este, detectar para dónde va el mercado humildad, es decir medir para realmente descubrir para dónde va el mercado Esto, cuando nosotros tenemos una idea en la cabeza vamos a ejecutar eso este, y guarda que hoy en día los mercados están tan dinámicos uno tiene que ir a medir con cuidado, ir tomando la temperatura al agua permanentemente para ver qué está pasando. Y te va a sorprender. Esto es decir, si que donde pensábamos que era un negocio le está dando horrible, y donde esto que no pensábamos que, que iba a ser algo tan importante o tan de interés, o que esta gente iba a ser el tipo de cliente que, que realmente iba a... Reaccionar mi negocio, de golpe te das cuenta que el negocio va para ese lado. Entonces ahí, Guido, para crear valor tenés que medir, descubrir las cosas. Vos creas valor muchas veces gestionando, más que teniendo una idea genial eh, desde el principio, de decir, bueno, vamos a hacer este negocio, apuntemos para allá. Eh, no, dice, bueno, vos partís con una idea, pero medí para ir descubriendo. Ir midiendo bien, y después lo otro que siempre le decimos, busca. Una manera, aunque sea simple, de asignar costo de oportunidad absolutamente a todos los recursos que está usando. A veces enfocamos demasiado a las ventas y los costos y gastos y nos olvidamos de todos los recursos que inmovilizamos para generar eso. Entonces hablamos de las cuentas a cobrar, los inventarios los, y todos los otros activos, este... Eh, maquinarias, inmuebles, muebles y este, útiles, todo lo que inmovilizamos, este, eso lo tenemos que tener en cuenta y saber que todo eso tiene un costo muy alto, ese costo es todos los días. Si nos parece caro el interés que nos cobra el banco, la tarjeta de crédito, la parte que financiamos con capital propio, pensemos que es un poco más caro. Y a veces es más importante tener estos conceptos claros es el costo de capital este, será difícil de medir bueno calcular que es todavía un poco más caro de lo que te cobran los bancos este, este y, y tratar de hacer con coherencia el ejercicio en términos de horizontes cuando uno está mirando un negocio a largo plazo no le aplique los costos de capital de corto plazo este, bueno. trate de imaginar con, con la dificultad que tiene eh, ¿qué, qué, sería, qué sería esto hacia adelante
0: sí, da igual.
1: entonces ahí para crear en esos pilares tenés que tener en cuenta el costo de capital esto que siempre decimos qué riesgo tiene el negocio o los tipos de negocios en los cuales estoy lo que tenga más riesgo un costo de oportunidad más alto este, y medir con cuidado y con detalle este, y por ahí pasa la creación de valor, después es hacer este, mucha, mucha docencia dentro de la empresa para que todos entiendan, como Guido decía, los pilares, o sea, no que entiendan el detalle, que entiendan los pilares, las cosas básicas, de manera interdisciplinaria. Si vos no lográs, sobre todo en pymes y empresas medianas, que recursos humanos, finanzas, sistemas, este, marketing, producción, que todos estén mirando el mismo negocio y entendiendo este, qué se necesita para crear valor. Eh, te empezás a gestionar por área funcional o por departamento y para las empresas pequeñas eso es un costo altísimo este, y tiende a ser improductivo. Entonces, hoy en día, compartir información y saber qué... Detrás de lo que decimos ventas, márgenes y rotaciones este, y costo de oportunidad, necesitamos estos famosos tableros de comando. O sea, necesitamos métricas operativas, métricas de calidad, métricas de innovación, métricas de este, satisfacción, este, de ventaja competitiva contra quienes estamos este, compitiendo este, por algún cliente, por algún mercado. Este, nuestro flujo de fondos proyectado, descontado que es el modelo financiero da bien en tanto y en cuanto la ventaja competitiva que tengamos esté sana este, entonces el integrar todo eso, esos modelos de medición, esa es la clave este, y eso es donde nosotros tenemos que decir, si lo logramos enseñar, si lo logramos integrar es este, la manera que uno arma el tablero con el cual conduce el negocio orientado al modelo de creación de, de valor. Pero tiene que tratar de hacerlo sencillo y que intervengan no finanzas y contabilidad. Los que mandan ahí son lo, eh, un mercado, un cliente, este, la capacidad de cambiar y ganarle a la competencia. Por eso necesitas a todos los demás. Eso es todo el, el cuentito, digamos, atrás del value-based management o la creación de valor. Este, que, que es necesario articular, ¿no?
0: Sí, tal cual. Y sin duda, en una situación como esta, las instancias de análisis, planificación y estrategia y la comunicación efectiva de toda esta información dentro de la organización se hacen vitales, literalmente vitales.
1: Y vos el Belén, que te dicen, este, hoy es muy difícil tener visibilidad, no hay visibilidad. No, tal cual. No sabes bien para dónde vas. Por eso vos necesitas ir midiendo bien, o sea, tirar buena datos sobre la mesa en tiempo real, porque los datos hoy los tenés que ir capturando y compartiendo en tiempo real, porque este es uno de los, de los elementos que definen el contexto actual de negocio. Los sistemas eh, de información, todo lo que es el boom tecnológico atrás de las comunicaciones, hace que aunque estemos en distintos continentes, Podemos estar compartiendo información, la misma información en tiempo real y conversando y tomando decisiones, e incluso dejando pistas de auditoría por si alguien tiene que venir atrás asegurándose que todos participaron, firmaron, autorizaron, lo que sea. Entonces, hoy en día tiene que ver con ir midiendo en tiempo real, tirando buenos datos sobre la mesa y poniendo sobre esta mesa virtual, porque estamos hablando, está todos los continentes posiblemente, repartido por todos lados, pero participando de esa mesa todos los que tienen que participar. El que hace esto bien irá llevando el negocio para donde tenga más sentido y esquivando y yéndose de los lugares donde, donde ya no puede competir, no puede tener ventaja, o tiene que cortar porque la realidad lo, lo apretó demasiado. Esa este, es la, entre comillas, la estrategia ganadora, más que a alguien que en este contexto se da cuenta que la cosa va para otro lado y hace una apuesta gigante a que de acá en adelante, dentro de un par de años, esto va a ser de tal manera. Y hoy se le pone menos fichas al, a la bola de cristal que a esto que te decía, a un, a un proceso donde la información relevante, en el formato relevante, en tiempo real y accedida y compartida por la gente relevante, entonces oh, por eso necesitas a cada uno de los que sean los, los típicos gerentes o esto, personal jerárquico funcional, eh, todos que contribuyan. Este, si no, hoy en día esos cuadros, digamos, jerárquicos, si no colaboran, si no se integran a la gestión, este, pasan a ser un costo fijo relativamente improductivo. Este, y eso es eh, prácticamente una mala palabra hoy en los negocios. Es lo primero que las empresas desesperadamente se quieren sacar de encima. Entonces nos tenemos que ir este, rápidamente acostumbrando a gestionar de esta manera e incorporar estos modelos, este, porque si no este, vamos a tener problemas en, en ubicar nuestro lugar dentro de lo que son los negocios actuales y de futuro. Bárbaro.
0: Y en relación a todo esto, claramente que los modelos de negocio de, de las pymes y de las organizaciones en general están cambiando. ¿Vos cuáles son las dos cosas que crees fundamentales a tener en cuenta a la hora de hacer cambios en el modelo de negocios?
1: Mira, fun fundamental. Este, primero lo que te decía, uno tiene que ir viendo para dónde va el mercado. Este, y típicamente uno cree que yo tengo una empresa y un mercado. Este, y hay que ver una empresa como... Este, un, un conjunto, digamos, de recursos que tenemos articulados para, para resolver determinado abanico de situaciones, oportunidades o, o problemas a resolver para los clientes, ¿no? Y esto es lo que decíamos, bueno, primero micro lea por separado este, y vea para dónde va el mercado y para dónde no. Este, esté muy sobre la frontera de su negocio para ver exactamente los proveedores, los clientes, donde uno agrega demasiado este, y empieza a manejar mucho mirando para adentro, optimizando para adentro de la empresa, ahí empezás a tener problemas. Y la otra cosa es que cada vez más las empresas compiten siendo un pequeño eslabón de una cadena de valor cada vez más integrada. Entonces, es fundamental ir integrándose con clientes, proveedores, este, que son parte casi del tu negocio. Entonces, los límites de la empresa tienen que ser, se han vuelto más borrosos, se comparte más información, se está en tiempo real este, conversando, viendo, integrando los sistemas de información para poder competir acomodándose en esos pedacitos de distintas cadenas de valor. Este, y a veces uno iba descubriendo en qué pedacito tiene ventajas competitivas, en cuáles no. Y el darse cuenta con tiempo, eh, que hay cosas donde uno ya no tiene ventajas para hacer eh, de, en, en el futuro, eso es lo que te va a terminar salvando en muchos casos la empresa. Y volvemos a la medición. El que mide, el que mide permanentemente el tiempo real, empieza y, y mide por separado, Empieza a ver esto antes. Dice: si uno espera, como típicamente, analizar un balance y ver que los indicadores se me deterioran para, para empezar a cambiar las cosas, este, vas a llegar tarde, vas a llegar sin recursos, y como estás sin recursos este, y tenés presión, y si le ras, sabes que quedas muy complicado. La respuesta típicamente va a ser lo que se llama la inercia activa. Es decir, vas a hacer un poco más de lo mismo. Está igual. Este, y eso te va a terminar matando. Este, sí, sin duda. Uno, uno, uno va cerca de donde se siente más seguro, pero el mercado ya cambió. Y si vos no tenés las cosas medidas y las vas viendo y analizando con tiempo, no te vas a animar a cambiar. Entonces esas cosas son absolutamente claves este, y si no las empezamos a desarrollar antes que venga la gran crisis, después es muy complicado, cuando viene la gran crisis realmente nos cuesta mucho aceptarla y a veces es decir, ¿qué es lo que se puede salvar de esto? Este, y, pero una parte, pero querer salvar todo eh, en muchos casos es un error. Uno termina este, nada, destruyendo riqueza para todos y haciendo durar un poquito más... Este, nada, la, la empresa tal como la conocíamos, pero al final no salvé a nadie. Sí, tal cual. Eh,
2: este. eh, bueno, Hernán, la verdad que nos llevamos conceptos buenísimos. Y para también para los que están del otro lado, eh, comunicarles que ya abrió la apertura de keepers y como sabemos, Hernán ya formó parte de varias ediciones de equipo y queríamos que nos nombre 13 o 4 conceptos que le dan un valor agregado a estos perfiles co luego de pasar por el programa
1: Mirá este, el, el, los proyectos de, de coequipo son, son divertidísimos este, han sido muy provechosos en, en los casos por lo menos los que a mí me tocó vivir y yo siempre digo uno tiene, es, es muy interesante eh, experiencia pura en esto que fue y yo le digo a los chicos cuando se unen, uno tiene una idea de lo que nos dice el cliente, digamos, este, cuál es el problema, qué es lo que quiere, dice, pero prepárense porque esto es un descubrimiento. Este, uno cool. larga y es un proceso, este, donde hay que ir a descubrir realmente cuál era el problema, uno tiene nombres de dónde le parece que tiene el problema, y después hay que ir a... Este, a ver realmente dónde, dónde estaba este, y, no, y no resolver el problema equivocado porque terminamos todos frustrados. Y en esto también es muy interesante decir, este, con los, los coordinadores, los tutores, este, es, es importante, digamos, nosotros vamos ahí este, guiando, esto, peloteando temas, pero le digo, ustedes son los, el proyecto es de ustedes, este, gestiónenlo. Este, enfrenten al, a, los, a los clientes, a los dueños de las empresas, díganle lo que piensan. Este, cualquier problema nosotros estamos acá atrás mirando, pero
0: sí, eh, vayan,
1: cual. miren, diagnostiquen, propongan, digan lo que no les gusta. Este, y, y en los casos hemos tenido este, estos momentos de tensión, este, de reuniones con el equipo diciendo, mirá, este, no me hacen caso, no es hicieron esto, no tienen lo otro, lo les pedí, no me lo dieron, hace dos semanas que estamos con esto. Este, y, y permanentemente lidiando con eso. Este, es lo que pasa en las empresas. Este, es lo que pasa en las empresas. Este, sí, ¿eh? además
0: y... es lo más enriquecedor. Creo que de la mayoría de los jugoequipers que ya pasamos por el equipo como que lo que más nos llegó es la experiencia de trabajar con un equipo y tan interdisciplinar. ponerle yo el año pasado trabajé con gente de Facus que si no hubiese sido por coequipo, equipo, no las hubiese conocido en mi vida
2: probablemente.
1: No, es una experiencia y, diferente. Y es, y es muy interesante. A mí me gusta, yo siempre decía también en la gerencia, ¿no? Cuando venía gente muy frustrada, este este a veces se, se quebraba ahí en el escritorio... Este, decía miren, no es que yo disfrute de verlos a ustedes tan, este, tan apesadumbrados, pero este, es, es el tema de la persona que realmente quiere hacer cosas, ve lo que hay que hacer, encuentra problemas, este, no logra este, cambios, y siempre dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con esto? Dice, son desafíos de gestión. Entonces, muchas veces tenés razón, vos lo pediste, vos se lo dijiste, vos le sugeriste, este, no te hizo caso, se fue, se lo pasó al otro, este, bueno, ¿cómo hacemos para, para que, que esto mejore? Todos desafíos de gestión, y muchos son de comunicación, de implementar algo, este, de, de, bueno, de, de, de situaciones muy de, de personas, ¿no? Este, eh, bueno, cambiar de interlocutor, pedirle que te lo cambie o a veces decir, mirá, este, pongan, pongan el, ¿dónde está el límite? Y díganle, miren, si esto no puede funcionar así, nosotros nos vamos. Y dice, Dale, yo, yo le digo, vos o yo te banco. Este, eh, no, pero ¿te parece? Entonces, bueno, empezamos. Sí, este, sí, sí. A, mira, son, cosas, son cosas que, si no lo que vos decís, este, Belén, este, en la empresa, eh, con otra presión, con otros compromisos, este, sin tener este, la chance de, de, de charlar así en, en, en equipo o con coequipo. Este, che, pero mirá que nos vamos a plantar acá, ¿qué hacemos? Este, sin jugarte este, cosas más serias como por ahí... Bueno, este, pero sin eh, embargo
0: es el, es la primera experiencia con un cliente real, que eso es lo que a mí me flashea me flasheó un montón en su momento cuando me inscribí, que era la oportunidad de tener una persona que realmente necesita la ayuda de, mía y de, del equipo con el que esté trabajando. Así que nada, súper recomendado, inscríbanse
1: Sí, sí, sí no, es, es, es divertido, es este, es a veces, tiene las frustraciones que tiene la gestión. Tal cual. Eh, eh, pero, pero a veces, este, para los chicos cuando están ahí recibiéndose, hay mucha experiencia real, pero que no te va a enfrentar estas cosas. Este, entonces acá yo creo que, este, que está muy bueno. Muy ya, y bueno. en muchos casos eh, hay que ver cómo también. Este, uno van viendo de, de cuán equipados están
0: sí, sin duda
1: Entonces, pero mira este esto está mal esto hay que cambiarlo, ¿cómo hacen esto? los ves todos indignados este, este, bueno, créansela, sí, ustedes lo estudiaron este.
0: mal está re bueno eh, pero, escuchar a un profe hablar así del proyecto la verdad, me encanta, bien, siempre igual. nos escucho a los co re emocionados pero nunca había escuchado a un profe hablar así así que Hernán, un placer escucharte literalmente
1: no, no, es lindo, es lindo verlos, es linda, la razón, la, las charlas con, con los equipos son a mí, bueno, que le gusta la gestión es eso, ¿no? Eh, <risa> y a veces decir, muchachos, tienen razón, pero, pero tener razón no, no te da nada, este, en realidad. ¿Qué hacemos con eso? Dice, si, si esa razón está bien, vos sí, sí, todo está perfecto, pero tenemos que mejorar este negocio. Este, ¿Cuál es la manera, con la razón que tenés para lograr algo positivo? son dos cosas muy distintas, da igual este, y son charlas lindísimas y son discusiones internas, este, que típicamente uno tiene a veces este, gerentes, subgerentes, este, equipos de ese tipo, este, y el que está teniendo sus primeras contactos por ahí con, con una empresa, una situación de ese tipo, este, le, este, le, lo, lo expone a cosas que son, que son lindas, ¿no es cierto? Este, sí, da igual. Pero, pero no, no tiene tiene el desafío de la gestión es Totalmente. A veces porque bueno tenés que cambiar una realidad este,
0: sí y sin, no duda, sin que duda acepta
1: sin lo duda. que vos querés hacer
0: bueno Así la verdad es muy, muy una divertido. muy buena charla <risas> excelente bueno, Me parece buenazo. que ya tocamos varias aristas por el episodio de hoy pero no descartamos la chance de que más adelante hagamos una segunda parte abarcando qué sé yo otras temáticas que surjan más adelante en el desarrollo del año qué te parece
1: Dale, genial. Dale, Belén Guido cuando quieran.
0: Excelente. Para, vale, hernández bueno, Muchas sí. gracias. Nos vemos. Un beso. Chao, bueno,
1: chao. Beso, chao, chao.